1: Jó reggelt kívánunk ismét, ez a Millás reggély, itt a 90.9 Jazzi Rádió. Január 9-e van, csütörtök reggel 8 óra 9 perc, a stúdióban a rendre.
2: És gedeballázs.
1: Most 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk mindjárt lázunk egy-két utifót, hogyha van. A, hát a viberesek ugye szokás szerint picit ö, kevesebbet üzentek, és régen utoljára fél nyolc körül. Azt mondja, hogy ö, azt mondja, hogy löpapa nekünk, Morgan ma nem is olyan dérhen is reggel után, de Freeman kortársak, hajnában <gül> még hús, na de most aztán már alakul a molekula, de rendesen a klinikák ülői körútmesteren vissza és felé. A,
2: szadján, a szerszámgazdát olvastam már? Váci, Újpesten és a Lőportár utcánál is van egy-egy sötét lámpa, természetesen nem egy darab, az adott ponton az összes Mondja ő, úgyhogy köszönjük. Hát ezt szerintem még nem sikerült orvosolni. Mint egy 20 perc érkezett az utolsó ilyen üzenet.
1: És már az óra előtt, vagy a hírek előtt elkezdtünk ugye a G7.hu kiválóságaival beszélgetni, itt vannak ők is, majd mindjárt bemutatom őket, csak megjelentek a G7 fanok az falunkon, Például Pamesse írja nekünk, sziasztok, inkább elolvasok egy G7-es cikket 15-ször, mint egy idézőjelben megdöbbentő. Itt vannak a című gazdasági hírportálnak a cikkeit, aztán Péter is írt nekünk, sziasztok, üzenem a G7-es kollégáknak, hogy tetszik a koncepció más, mint a többiek, ez a kedvenc online napom ajánlom, és az ismerőseimnek csak így tovább. Na szóval, Szentkirályi Balázs van itt velünk a G7.hu non-profit ZRT vezérigazgatója és Kassnyik Márton a G7.hu főszerkesztője. A még egyszer. Sziasztok.
2: Hogy működik a G7 mutatjuk. Ezt fogom most Ez az egyik kedvenc, <gül> cikkadá- kedvenc cikkadásom.
1: Igen, a mutatjuk. Igen, a mutatjuk. Igen. igen, ez klassz. Na hát elmondtunk ugye sokat az alapításról, működésről, nem. és arról, hogy, hogy hát ugye hát lassan fel kell nőni, vagy lábra kell állni ugye gazdasági értelemben, és a hát nyilván sok mindent tesztek ezért, most már az olvasottság, látogatottság az úgy rendben az van, tehát ez már egy alap lehet arra, ugye, hogy hogy jól működjetek a hirdetők felől, vállalatok felől már vannak uh, impulzusok, hogy, hogy ők beszállnának és jelen lennének ebben a modellben, tartalmilag, meg, meg egyéb dologban. Terveztek-e változásokat? Gondolok itt például a nemrég elindult podcastra is, ami eh, ahogy itt beszélgettük, az zene alatt, egész szépen jön föl.
3: igen, a nemrég az ugye azért viszonylag régtelt, 2018 tavaszán kezdtük el, Aha. most ugye a hype ot a podcast kapcsán az utóbbi fél évben tapasztaljuk. Aha. hogy mindenki podcast csatornát indít. Igen, 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 boldam, igen, most már nem a kezdet. A Spotify-on nézitek a listát, igen, igen, is, nem tudom, most már több száz podcast elérhető különböző minőségben. Mi elkezdtünk kísérletezni azzal, hogy honosítsuk meg ezeket az ilyen minőségi beszélgetéseket, ami ugye nem nem rádió, hanem podcast. Tehát on-demand rádión, nem tudom, hogy ezt még el kell mondani, talán már egyre kevésbé.
2: El, néha szerintem el kell, de mindegy, mondjuk elnyugodtan az a biztos. <gül>
3: Tehát 18 tavaszán elkezdtünk elkeztünk a podcastokkal foglalkozni, és most, most a Marci kezdett el nyártól, vagy hát idén ősztől egy picit mással kísérletezni. Ugye ezt még én kezdtem ugye 18-ban, főleg arra fókuszáltam, hogy külsős vendégeket próbáljak meghívni, és uh-huh. őket valamilyen formában megszólaltatni. Marci pedig a, a szerkesztőség újságírókat, interjú. tehát egy ilyen mély interjú szerűség, vagy ilyen szakmaibb interjúkat készítettem. Marci pedig most ezt azzal dúsította hogy, hogy vannak. Azért olyan témák, meg olyan cikkek, amikbe mindenki másnál jobban benne vannak az újságíróink. Ugye a ott még egy, egy gondolatot elmondani, Szerintem azért nagyon fontos a gazdasági lapnál, vagy legalábbis nálunk a podcast, mert hogy ez az a csatorna, amin keresztül meg tudjuk személyesíteni egy picit magunkat, tehát hallatjuk a hangunkat, valami érződik a személyiségünkből, meg a stílusunkból. Ugye egy ilyen tényekre épülő, objektív gazdasági laphoz érzelmekkel viszonylag nehezebb kötődni, Igen. Igen,
1: és azt látjuk, hogy a podcaston keresztül ez megy. Igen, így van. Hát ugye a rádiózásnak is ez az egyik nagy előnye, ez a személyes a hangvétel, ugye, amit, amit közvetít a hang, és hát ugye a podcast amiért is berobbanhat. Ott ugye, hát egy, egy, és csodálom, hogy csak most hiszen most vedezik fel azt, hogy, hogy ez az, ami mellett tudsz mást is csinálni miközben információt hallgatsz tehát ha olvasol, olvasol, ha videót nézel akkor nézel, de a podcast az ami, ami egy olyan befogadás mentén zajlik, hogy te még plusz ugye különböző evélyeség közbe lehet esse. igen, igen, igen de igen, de igen, igen is jó
4: benne hogy egy kicsit visszahozza ezt a régi internetet, hogy vagy... Hogy, uh, meg, a, meg a régi újságolvasást, hogy nem lehet benne csak úgy szkennelni. Aha. Tehát, hogy így eledítod és végig és És ez azt is jelenti, hogy a, aki csinálja, annak sokkal nagyobb szerepe van benne, hogy mit tálal az olvasó elé. Uh-huh. Nem, nem egy ilyen svéd kapsz, amit így kiszedsz belőle valamit, hanem, hanem kapsz egy teljes uh, 30 percnyi vagy egy órányi videót, amit valamikor, amit, amikor amúgy se csinálnál, semmi értelmeset meghallgatsz. Uh, és, akkor, és akkor egy ilyen teljes, teljes szolgálás gyakorlatilag.
3: Amúgy az üzlet bocs, gondolat, még az üzleti érdeklődés is megjelenik a podcast uh, környékén, tehát hogy azt látjuk, hogy uh, mindenki új formátumokat keres. Igen és ez egy új formátum, tehát hogy a, a piaci érdeklődés szerintem részben ezzel indokolható, uh-huh. tehát most biztos, hogy lesz egy hype, ami valamilyen formában majd le fog csengeni, meg lesz egy Igen, éle,
1: tart, meg, meg majd beáll a maga, maga helyére, de most van egy ilyen erős felévelés.
3: Hát meg ugye ez kapacitás
2: függő is, mert ugye vannak ezek a divathullámok, és nagyon sokan, sokan akkor hagyják abba, amikor az első, első pár hónapban vagy mit tudom, félében nem jön be. A sztori nem, nem sikerül annyi hallgatott oda vonzani, ami megérné. Tehát ez megint csak egy ilyen kitartás műfaj, amit csinálni kell, és akkor ugye sokkal nehezebb, sokkal nehezebb megszerettetni, és beépíteni a piacra, mint, mint gondolnák többen. hát ugye ez plusz kapacitást kíván. Tehát, ugye, nátok, ugye ezek a hosszú cikkek is kapacitást kívánnak. A, a, nem az az újságírói munka, hogy Gyorsan lefordítunk valamit, vagy, vagy egy, átveszünk egy közleményt. Igen, tehát
3: ez nem más, igen. Mi nem készítünk sajtószemélyeket, nem teszünk ki közleményeket. Egyébként például az üzleti partnereinket, akikből mondom, most már egyre több van, őket is próbáljuk kondicionálni arra, hogy, hogy ne várjanak tőlünk olyat, hogy sajtóközleményt kiteszünk, mert ha, az, az senkinek nem jó igazán.
1: Persze.
3: És hogy, és hogy tehát mindenre szeretünk felkészülni, mindent szeretünk végig gondolni, és ez igaz a podcastra is. is. Tehát ez is sok ilyen nagyon személyes podcastot lehet hallgatni, amikor kettel leülnek sörözni, és megfejtik, vagy megváltják a világot. Hogyha, hogyha nem tolakodóak, meg viccesek, akkor ezeket nagyon kellemes szentem sokszor hallgatni. Igen. Bár ez persze ilyen személyes preferencia, de én jobban szeretem az informatív podcastokat, amikből is valamit tényleg megtudok. Valakitől, Igen, aki abban valamiben Igen. érintett és szakértő, és mi inkább próbáljuk ezeket csinálni. Ezekre pedig ugyanúgy fel kell készülni, uh-huh. mint a cikkek
1: Ha már gazdasági modellről beszélünk, az előfizetéses megjelenéstől mi a véleményetek. Ez is egyre terjed, és egy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg. Ugye, amíg egyszer-két vagy az elején volt egy-két úttörő, aki próbálkozott ezzel, hát az abszolút halál volt. Tehát az interneten pénzéradni információ hagyjuk már ezt. És most azt látom, hogy... a magyar lakosságnak, még a filmet is ingyen szerzik, És most azt látom, hogy azért kezd, kezd zárulni ez a kör. Tehát a, a minőségi tartalom és a minőségi Internetes lapok egyre inkább előfizetősök. Tehát, lassan, hogyha tényleg jót akarsz olvasni, akkor azt ki kell fizetni.
4: Ez elég durva szerintem, úgy, hogy angolul még lehet ingyen olvasni, de például, hogyha valaki mondjuk németül, vagy franciául, vagy spanyolul szeretne, vagy olaszul, tehát az összes európai ilyen minőségi lap már fizetős. Igen. De ilyen lejárásonáluk ilyen 30 ból van, tehát nem is az, hogy öt cikket elolvasol. hanem. És egyébként szerintem ez, ez hosszú távon. jó lehet a sajtónak, ha ez működni fog, és mondjuk néhány esetben valószínűleg működik, tehát minden nyelvterületen van mondjuk néhány újság, amelyik így fent, fent fogja tudni magát tartani tisztán előfizetésből, mert ugye ez azt jelenti, hogy akkor az újság az a közönség felé számol. Igen, tehát pont ebben a
1: fake news <coughs> környezetben ugye ez, ez lehet egy olyan biztosíték az ez, ez olvasónak. Ez legitimáció az újság. Így, van. Így Én van. Szerintem
2: ugyanez a modell egyébként mint a printben, tehát hogy mondjuk megnézed a klasszikus sajtópiacot az angol piacon, ugye létezik a, a, a metrókon ingyenesen kiadott csomó újság, amiben rengeteg hirdetés van, és ők abból élnek meg, meg ugye az olvasó számra mondhatják, hogy ennyit, ennyit tudnak hirdetni, és hát létezik a kikiáltós rendszer, amit ugye megveszel. Tehát hogy klasszikus értelemben mindenki fizet a, a sajtóért. Kérdés az, hogy mivel? A reklámok olvasásával, nézésével vagy a pénzével.
3: Igen, itt szerintem két probléma van az előfizetéssel kapcsolatban. Tehát Magyarországon azt szerintem jól látjátok meg, jól érzékelitek, hogy van egy kör aki erre nyitottá vált, amit én érzékelek, hogy ez a, ennek a körnek a határai eléggé merevek. Uh-huh. Tehát itt szerintem néhány tízezer, uh-huh. ötven legfeljebb százezer emberről beszélhetünk, akik még távolról sem fizetnek elő, mondjuk potenciálisan még az irányukba ez bővíthető. Szóval most néhány tízezren vannak, akik uh-huh. ilyenben benne vannak, vagy ilyesmiben gondolkodnak. Tehát ez az egyik. A, a, a másik meg ugye az, hogy az előfizetés az egy méret hatékonysági kérdés. Tehát mi, amikor ezen gondolkoztunk, és még mindig gondolkozunk rajta, akkor szétnéztünk egy picit a régióba, és az a helyzet, hogy nem találunk igazából olyan lapot, ami mondjuk napi 25 megjelenés alatt, ami egy 20-25 fős szerkesztőséget feltételez, hogyha minőségi újságírásról mm-hmm. van szó. Szóval nem nagyon láttunk olyan modellt, ahol napi 25-30 cikk alatt az előfizetéses modell az érdemben az áttörést tudok hozni. Tehát, hogy az az érzésünk, mondjuk a G7 kapcsán... Nem feltétlenül alatt,
1: egy picit még Így van, egy picit
3: még picik vagyunk ahhoz a, a, a cikk számot és a szerkesztőség méretét tekintve, de hát haladunk előre. Világos.
1: Zenéljünk még egyet, és akkor utána egy kicsit ilyen historikról is beszélgessünk. Itt a legnépszerűbb cikkek, olyasmi, amiről azt hittétek, hogy a klassz tartalom, azt jól nem olvasta el senki meg. Nem tudom, összeszedünk egy-két érdekes dolgot. Szentkirályi Balázsral beszélgetünk a g- g7.hu non-profit ZRT vezérgazgatájával és Kasnyik Mártonnal a g főszerkesztőjével a zene után.
2: Továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és folytatjuk a beszélgetést a g 7 vendégeinkel, vendégeinkkel, Szentkirály Balázsjal és Kastnyik Mártonnal. Abban maradtunk, hogy... És egy
1: bocsát egy újabb G7 fan írt nekünk az falukra A G7-nél csak a sült imádom jobban. Azt hiszem, ez egy nagyon komoly tisérlet. Nem sírkét. mi őket.
2: A, a nagyon komoly. Na, szóval, hogy abban maradtunk egy pár... Um, Kedvencet, illetve számotokra érdekes, meg emlékezetes írást kiemelünk. Itt van például rögtön ez a kamionos cikk, amiről beszéltünk is itt a zene alatt. Ez a, az volt a címé, megvan az oka, ha százzal húzel el de egy 40 tonnás kamion. Igen, igen, itt a Torontári Zoli kollégám összeszedte,
4: hát nagyjából egy heti jelent meg ez a cikk, de szerintem ez már évek óta készült valójában az ő fejében ez az anyag, hogy hogy Ugye ez egy nagyon erősen beszabályozott terület, ez a Igen. közúti fuvarozás, de, de persze továbbra is vannak mindenféle típ, trük, trükkök és tippek, amivel így feszegetni lehet a, a szabályoknak a határait. És ezzel ugye egy olyan helyzetbe vannak kényszerítve a kamionosok, hogy gyakatag muszáj élniük ezekkel, mert különben nem fogják tudni elvinni. Nagyon jól kifejtette ebben a cikkben, hogy hogy aki magyar cégként fuvarozik Nyugat-Európában, ahol ugye a legtöbb ilyen jó pénzért eladható fuvar van, aznak azokat a munkákat kell bevállalnia, ami már egy kicsit ilyen necces. Tehát, hogy így éppen, hogy el fogja tudni vinni, és ezért ezért rögtön minden kamionosnak, prónak kell lennie az ilyen határtrükkökben. Szóval ezért volt nagyon jó cikk egyébként, mert ilyen, tényleg ilyen, ilyen több mondatok van, mint hogyha így ülne melletted valaki, aki nagyon Igen. érti ezt a világot, és így mondja, hogy ezt így kell, ezt úgy kell, ezt így oldjuk meg.
2: Aztán volt egy, amit említettél ma reggeli ez és ez a, ez a biomalom Ugye tegnapi vagy? Mikor volt ez? Ez a most reggeli vezető. Ah, ja, igen, bocsánat, akkor frissítek. Most felébredtem, és már raktam is ki az oldalra, úgyhogy... Igen, ez a legmenőbb magyar lisztes.
4: Igen, ez a G7 üzlet nevű rovatunkban jelent meg, és ennek, erről azt kell tudni, erről a rovatról, hogy ez tavaly most egy éves, tavaly januárban indult, és ilyen magyar tulajdonú, de... Nagyrészt azért ilyen közepesnél nagyobb cégeket mutatunk be benne, de nem úgy, hogy a cég megkeres minket, és egy ilyen PR valamiként bemutatjuk a, őket szinten, hanem mi keresjük meg őket, és elmegyünk hozzájuk, és beszélünk a, a tulajdonossal meg, akivel még lehet, és, és bemutatjuk a cégnek az őszinte valódi történetét, um, amit talán korábban érdemes mindenképpen olvasni ezekből, amit a 77 elektronika, meg a Csaba Metál, meg ilyen sikeres magyar cégekről írtunk, de vannak ilyen abszolút kisebbek is. És hát például ez a mostani, ez egy, ez gyakorlatilag egy ilyen bioliszted gyártó cégpásztorról, akik a száz éve ott lévő gonzmalon a gépeivel csinálják a biolisztet, és ilyen mislent csilagos éttermeknek adják el, de hát persze közben meg azért van egy ilyen probléma, hogy a, a magyar piaci nem feltétlenül érett és azért a liszt egy tömegtermék, tehát Igen. ezt sok embernek kéne vennie. Um, de nem szóval ez igazából ez egy ilyen elég jó oldalá hát Ez akár lehet, a,
2: a g7.hu biográfiája is. Tehát ugye egy, egy, egy
3: bioüzemben készülő az gazdasági újságírás biolisztje. A gazdasági, a gazdasági velük, újságírás a, a, a szótsága, a nekem, nekem az a nagyon érdekes tapasztalatom egyébként a, a tartalmat illetően, hogy um, ilyen szuper újságírókat igazoltunk, és szerencsére mert volt erre lehetőségünk az indulástól, tehát tényleg a legjobb szerkesztőség és kiadványok rutinos kiválóságait. Mm-hmm. És azért ők egy erő, erős világképet és érdeklődési kört és kapcsolati rendszert hoznak be magukkal a hétre, Nagyon érdekes volt ezt szintetizálni. És nagyon jól tudott működni egy jó darabig, főleg a tartalmi kísérletezésünk első periódusában az, hogy őket kicsit ilyen laissez módon Hagyjuk működni, hagyjuk összecsiszolódni a szerkesztőséget, és megnézzük, hogy ez így mit dob ki. Uh-huh. A tavaly évünk meg inkább arról szólt a tartalomban, hogy hogyan lehetne egységesíteni, aminek valamelyest piaci okai is vannak, tehát nyilván érthetőbb az olvasónak, meg a hirdetőnek egy olyan felület, ahol azért vannak állandó elemek, amik rendszeresen visszatérnek, tehát állandó mellékletek vagy, vagy fixebb rovatok, meg azért ezt nyilván szemti is tudjátok innen a jersey hogy így egy kicsit az értékesítés is könnyebb. Igen. És ezt a kettőt tudtuk szerintem az elmúlt 12 hónapban elég sikeresen összetenni. Ugye itt a Marci, amit említett a lisztes cikk kapcsán, tehát elindítottuk a vállalat rovatunkat tavaly tavasszal, ami kifejezetten népszerű, nagyon olvasott. Korábban a közéleti tartalmak, vagy ez ilyen gazdasággal határos közéleti tartalmak voltak nálunk a legnépszerűbbek, de most már lassan ott tartunk, hogy a vállalati a cikkek átveszik ebben uh-huh. az elsőbséget. Akkor indítottunk egy tudomány mellékletet, ami egy fix megjelenés minden héten, csütörtökön. Ugye a podcastokat is próbáltuk, <gül> ez nem mindig sikerült, főleg a nyári úrka szezonban, de próbáltuk a, a szombat délelőttökre betenni. Tehát valamilyen fajta állandóságot próbáltunk beépíteni a g a működésébe, hiszen most ott tartunk, hogy ebben a kísérletezésnek nagyjából vége, és megtaláltuk a. <gül> és megtaláltuk az egyensúlyt, vagy az ahogy közé. Az... a
1: podcastból mennyit tudtok gyártani, tehát az, az körülbelül mennyi jelennék meg, milyen időközönként? Hát
4: elvileg hetente kéne megjelennie, Aha. de az az igazság, <gül> hogy... <gül> hogy ja, ez egy ez
3: kicsit fáj ez a mondat. Igen. Igen,
4: Igen, tehát most így hallgattam idefelé jövet, hogy mondtad, hogy nem, nem vágjátok ki a közlekedési híreket, én, én viszont sajnos annyira ilyen Mániákus vagyok ebben, hogy az őzéseket is kiszoktam beállni a, a felvételből, úgyhogy ilyen iszonyat sok időt el tudok igen. tölteni az utolsó munkával, és akkor ez így abba szokott vezetni, hogy péntek éjjel még, még így valgassam azt, amit, ami aztán szombat reggel kikerül. Igen, az e, a baj, hogy egy
1: célzottan egy de... valamilyen tartalommal készülő podcast más, a, ugye, a mi műfajunktól, hogy ott, ott tényleg. Igen, és mások egymás beszélgetés volt. igen, van, az, igen ez De nekünk egy ilyen. A műsor, ilyen. és mi is ilyenek vagyunk, és ezt már elfogadták a tehát ez viszonylag van egy ilyen állapot, ami aminek így örülünk. De, de, de szóval, szóval ez a cél, uh-huh. hogy legyen hetente,
4: és, és, és az is, hogy havonta legyen egy olyan, ami, eh, amiből már volt kettő, hogy, hogy élő közönség előtt vesszük fel.
1: Ú, volt nem volt nem egyszer
4: az. Orbán Visztyán a novemberben, aztán
1: és ezt
4: a, a Csikán Attilát, még a Pető Pétert, hát mindig máshol. Tehát az első nyitott műhelybe volt, második a szakkollégium szakkolégiumnak az előadójába, uh-huh. amit itt találunk, mert egyébként nem, nem. Szeretnénk
3: fixálni egyébként a helyszínt, hogy ne kell annyit szervezésbe beletenni, és hogy ez is egy picit kiszámítható.
4: Aha, igen. Igen, de mondjuk az ilyen este időpontokra így nem olyan könnyű elfixálni így nagyon előre, ugye, a vendégeket, szóval. Uh... Igen, de hogy vagy, de vagy ez,
1: is, ez is egy, egy, egy szél, hogy így legyen egy ilyen... Igen, számára nekünk számára is van olyan akit például hat után már nem lehet mozdítani, Ő kategorúsak jelentett, aja a családjával van, és bármire hajlanos, de hat után ne keressük. Úgyhogy uh, igen. Igen, uh, igen, ezek
3: a podcast lábok, ugye ez egy ilyen pódiumbeszélgetés, kicsit így felfrissítve, meg hozzáigazítva a mi arculatunkhoz, meg a mi rendünkhöz, meg a mi stílusunkhoz. És azt látjuk, hogy nagyon jól tud működni az, mert ez is egy csatornája tud lenni, hogy annak, hogy Persze. közvetlen kapcsolatot építsünk ki az olvasóinkkal.
1: Uh-huh. Jó, Úgyhogy hát... szeretjük,
3: és várunk de. mindenkit sok szeretettel ezekre a rendezvényekre.
1: Na, akkor ez a, ez a végszó. Illetve még egy segítséget a hallgatónak, mert most nem tám az üzenetet, de itt van, hogy sziasztok, G7 mobil app elérhető? Nem találom kérdezi a hallgató. Van egyáltalán? Nincs külön mobil
3: ennek, ennek üzleti okai vannak. Nem tudom, hogy ebbe most mennyire érdemes belemenni. Tehát, hogyha olyan rettentő sok, hagyományos keretek között gondolkozó hirdető, aki szereti a villogó bannereket az oldalaknak a helyein, és De. szeret a mobilon ott lenni, és Akkor nem tudod, ha, ha, ha ez, ez túl csordul, és szükség van... Olyan felület, amit még kitöltenék ilyen jellegű díszekkel, akkor fogunk csinálni egyet, mert akkor viszonylag gyorsan megtűl az nek a költsége. <gül> no, Addig viszont azt gondoljuk, hogy
4: ez kell. És, és viszonylag is. könnyen kikerülhető ez, hogyha valaki egy linket az okos telefonjában, ugye, rakja Safari-ból, vagy, igen, a Chrome-ból, igen. vagy egy vagy nem tudom, mibe a. ez pedig
3: a másik, hogy praktikusan én is tudom abból olvasni a g 7 a mobilomról, miközben nem gyárt.
1: Világos. világos. ez
3: megoldható, de hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése merül fel, akkor you a, a marcnak egy üzenetet. És akkor szerintem ő elküldöm, hogy már
1: jön a helyzetünk. Jó, van, pattog a labda, valahol csak kiköt, úgyhogy tessék, akkor biztosan egy gép Ez lesz G- a G7 fok. Live, nem ez lesz a G7 Live, igen. Live Info. Srácok, köszönjük, hogy jöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást, és a beszélgetést. Izgalmas volt, Szentkirályi Balázsával beszélgettünk a g7.hu non-profit ZRT vezérigazgatójával, és Kasnik Mártonnal a g7.hu főszerkesztővel, további szép napot nektek. Menjünk tovább, és rövid híreivel, utána pedig folytatjuk a Reggelt, a
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Ismét lesz főkertésze Budapestnek, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében azt írta, a feladatra Bartóci Sándort az ország egyik legismertebb tájépítészét kérte fel. A főkertészeti poszt létrehozását zöld civil szervezetek javasolták. Tovább nőtt az ipari termelés. Novemberben 3,6%-kal volt magasabb az egyéb korábbihoz képest, közölte a statisztikai hivatal. A járműgyártásban lassult, még az elektronikai optikai termékgyártásában gyorsult a növekedés. Annyit az edukáció kiállítás Budapesten a Hungexpo-n A 20. Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás szombatig várja a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, akik interaktív programokon vehetnek részt, és megismerkedhetnek a felsőoktatás aktualitásaival. Jelentős szerepet kér a Teheránban lezuhant Ukrán gép szerencsétlenségének kivizsgálásában Kanada, mondta Justin Trudeau, miniszterelnök. A gép mindkét fekete dobozát megtalálták, így várhatóan hozzá lehet férni a repülési adatokhoz, Ukrajna is szakértőket küld Iránba. A Teherán mellett lezuhant gépen 176-an vesztették életüket, az áldozatok többsége iráni és kanadai. Máltozékony hideg idő lesz a folytatásban, itt Budapesten délután maximum 1-2 fokot mérhetünk majd. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
6: 90.9 Jazz-én. Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 219-es autóbusz nem közlekedik járműhiba miatt torlódást tapasztalhatnak Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, az M0-nál, a Haraszti úton, a Grasalkovics út előtt, a Pesti úton, a Keresztúri út közelében, a Váci úton, a Megyeri útnál, a befelé vezető sávokban. A 10 főúton a solymári körforgalomtól az Ürömi útig, a 11 főúton pedig a Pünköstfürdő utcánál szintén befelé. Torlódásra számíthatnak a Hűvösvölgyi úton a Nyíki úttól befelé, illetve a Budakeszi úton is a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. Lassan járható a Klarkádám tér térkörnyékén, a Könyveskánán körút, a Rákóczi híd közelében, a Kerepesi út a Hungária körútnál és az Üllői út, az Ecseri útnál. Zúfolt az m az Egér úttól és a a buda út is. Fennakadásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán az m 0 és a Szerencsutca között, valamint a Kacsópongrácz úti felüljáró előtt. Akadozik az előrejutás az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felüljárótól. Egybefüggő a sor a budai alsó a Margit hídnál délre és a Petőfi híd környékén északi irányban, a pesti alsó pedig mindkét irányban a Lánc hídig. Varga etele
7: empty house
8: so hold my hand I walk with you my dear the stars creak as you sleep it's keeping me awake it's the house telling you to close your eyes and start You're gone, gone, gone away I watched you disappear All that's life is a ghost of you Now it's torn, torn, torn apart There's nothing we can do Just let me go, we'll meet again, again soon Now we're... truth may vary this, ship will carry our safe to shore.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is...
1: Keleti Ájnest megköszöntöttük, születésnapja van ma, és 97 éves korában két éve a live.hu-nak adott interjújában a következőket mondta. A sportot azért csináltam, mert így lehetett világot látni. A sportsiker önmagában nem ad semmit, de a világlátás az ember lelkét fölemeli. Hát igen, az, az, hogy nem ad semmit a kell az... az <gül> lehet, hát... hogy
2: neki többet adott a világlátás. Igen, inkább meg, az Hogyha az, az volt a célja, minden. hogy világot lásson vele, akkor az egy eszköz volt. Igen. És akkor a, de ez érdekes egyébként, valószínűleg azért mind a kettő ad, meg hát gondolom, ez lehet, egy kiragadott mondat, de mindenképp egy érdekes gondolat.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: A vonalban itt van velünk Várkonyi Gábor szakértő, Szevasz Gábor, jó reggelt!
9: Jó reggelt! Hello, jó, jó,
2: mi újság uh, lassiban.
9: Képzeljétek el, rengeteg a hírmányt korán. Korán reggel 2020-ban ugye van egy Las vegas CES Consumer Electronics Show, ami hát nem egy klasszikus autós uh, hogy mondja, megmodulás hát volt az eddig években. De most már Igen. most már az van, Zsál, és hát tegnap volt egy Kárlózból sajtótájékoztató, úgyhogy Igen. választható.
2: Na, ki jött a bőrömből?
9: kijött a bőrön, azt mondjuk nem mondta el, pont azt az egyet mondta a el. hogy ez a
2: része. Bárcsak igen, ott az... lehettünk volna mi is, ugye? Ez... Nem lehettél volna ott,
9: mert ő szépen. En, en, egyedileg... eltelt el, hogy ő egyedileg választotta ki a hozzálojális újságírókat, hát, és japán újságírói darab sem lehetett. Igen, ja?
1: oké. Okay. Hát ezt ismerjük, igen, ez most már egy
9: Live ment egyébként, egy csomó oldalon le lehetett érni, beszélt franciául és beszélt angolul is, és nagyon sok mindenről beszélt, ami egyébként izgalmas volt. Szerintem a jövő ezt egy kicsit hosszabban ki. Fejtjük. de közben annyi történt, hogy a feleség ellen is kiadtak egy nemzetközi kérdést. Hát hogy nyilván, ez ugye, a... mert
1: hogy mint főszervező, hogy, hogy ugye hogy bastagon benne van a abban, Igen. hogy ő kikerült onnan, ez valahol várható. Ez volt. a krími
9: folytatódik, és az biztos, hogy egy erős revansot próbál majd venni a japán igazságszolgáltatáson és a Nissanon is, úgyhogy lesz beszélgetni való témánk a jövőben, viszont a CES az most egy még egy fokkal aktuálisabb kérdés. Nah. Egészen izgalmas, hogy hogyan alakul ez az egész ügy. Abban az értelemben, hogy eddig tulajdonképpen teljesen adott volt, hogy valamelyik nagy, hagyományos autóipari kiállításon egy Genf vagy egy Frankfurt, vagy egy párizsi autósó keretén belül tudjuk meg azt, hogy mi a világ állása autóipari szempontból, és hát azt már ugye egy párszor elmeséltem nektek, hogy ezeknek a nagy klasszikus autókiállításoknak az ideje hát lejárt, per, kezdenek eljelentéktől elni függően attól, hogy melyikről beszélünk, de, de a közös vonás mindegyikben, hogy kevesebb a látugató, kevesebben fizetnek be kevesebb autógyártól jön el, és ilyen értelemben eródálódik a, a, az értelme ennek az egésznek, miközben a CES az abszolút nem egy autóipari e, fellegvár volt e, újdonságok bemutatása tekintetében, de a mostani, tehát a 2020-as, az, az mondhatni, hogy az autóipari egyében telik Nem csak azért, mert a klasszikus hagyományos autógyártók megpróbálják a a hátukban lihegő konkurenciának a kését visszafelé fordítva nagyokat dúroktatni a jövőképükkel, erre nagyon szép példák vannak, erre mindjárt fogok mondani egyet-kettőt, hanem azért is, mert a nem kifejezetten autós profilú cégek is villantgatnak egy csomó olyan dolgot, amivel ki akarnak hasítani maguknak akár beszélítói, akár, akár egyéb oldalon egy-egy részt az autózásból. A legjobb példa erre egyébként a Sony, amely mindenkit meglepett azzal, hogy egy komplett autót állítottak ki a cs Az egy más kérdés, hogy valószínűleg ezt az autót ebben a formában nem fogják gyártani, sőt valószínűleg egyáltalán nem fognak autót gyártani, de nem is ez volt a lényege annak, hogy bemutattak egy egyébként teljesen pofás, jó, kinézetű vállalhatónak tűnő autót, hanem az, hogy bemutassák, hogy ők a megoldások komplett területét le tudják fedni beszállítói oldalon, hogyha elektronikai kérdésekről van szó, és egyébként hangsúlyozottan az autó kifejlesztésében rengeteg, <coughs> hagyományos beszállítót is bevontak saját maguk kompetenciáinak kiegészítésére. Ez már egy érdekes történet. A további érdekes megmozdulások, hogy ugye azok a már ismerte alapvetően azért mégiscsak pici elektromos autós profilú gyártók is mind megjelentek egy-egy új modellel, amelyekről ugyan hallottunk, meg tudjuk, hogy léteznek, mint amilyen a Byton például, vagy a Fisker. Tehát évekig ugye nem feltétlenül hallottak magukról olyan nagyon sok mindent. Nyilván a Byton az elég régóta benne van a hírekben, ez egy kínai gyártó, leginkább német menedzsmenttel próbálnak előre jutni, 60 ezer előrendelésük van embájt nevű típusra, amit már lehetett látni máshol is, de most így kvázi széria formájában itt lehet először megtekinteni, és a, az áraz nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Itt több olyan autót láthatunk egyébként, ami ezt a 40 ezer-40-45 dollár körüli árat jelöli meg célárként, adók nélkül, súv, vagy éppen, ahogy a tesztelán látjuk, pickup truck jellegű autóknál, és egymás alá próbálnak uh, menni, uh, és egymás alá próbálják kommunikálni azt, hogy mennyire lehet majd uh, megvenni egy-egy modelljüket. Miközben egyébként nagyon attraktív leasing ajánlatokkal is jönnek ki, mint ahogy a Fiskernél láthattuk ezt. Ott a saját kommunikációjuk szerint, ha nem csal 3000 dollár letéttel, és uh, körülbelül egy ilyen, ha jól emlékszem, 600 dollár körüli havi díjjal, nagyon rugalmasan lehet egy ilyen autót bérelni, ami teljesen elektromos, Viszonylag hosszú hatótávja van, ebben nem e, mutatnak nagy újdonságot, de azért egy használható e, több száz kilométeres hatótávot akarnak megjelölni, és e, szolártetőtől kezdve teljesen e, e, hulladékból és, és egyéb újra felhasznált anyagokból e, összerakott, e, olyan belsővel rendelkezik az autó, ami mind-mind azt próbálja hangsúlyozni, hogy a lehető legkevésbé ártsunk a környezetnek, Nyilván ez a jellegű dolog, ez alapvetően egyébként minden autógyártónál a, a figyelem középpontjában van. A Toyota egy rendkívül izgalmas koncepciót e, mutatott be, ami arról szól, hogy egy korábbi gyárukat átalakítanak egy olyan várossá Japánban, ahol mérnököktől kezdve e, egyéb Toyota alkalmazottokon át egészen nyugdíjasokig mindenfajta társadalmi réteget szeretnének e, hogy mondjam egy, egy, egy élővárossá formálni miközben a hangsúly az arról szól, hogy a teljes konnektivitás ezen a területen egy 70 hektáros területről beszélünk, meg tudjon valósulni és itt tudja tesztelni a azt, hogy mi történne akkor adott esetben tényleg minden autó minden autóval kommunikálna és minden egyéb is kommunikálna minden egyébbel nyilvánvalóan leginkább azért hogy a közlekedést és a, a minimális energiavesztességét és a minimális dugóban állást meg lehessen valósítani, és a gyakorlatban lehessen tesztelni. A, a hagyományos autógyártók közül többek láttunk már az elmúlt években kísérletezni különböző légi taxikkal. a tersen jelenleg a Hyundai mutat be egy olyan koncepciót, ami viszonylag közel van a széria érettséghez, a viszonylag közel az az ő, elmondásuk szerint azt jelenti, hogy körülbelül 10-15 év múlva ezek a dolgok.
2: Ja, e, oh, hát, ó, szóval viszonylag közel. Nagyon
9: a hát de a felgyorsult
2: azért? világban azért a 10-15 évet. Hát ne viccsel. De azért az
9: az ajánlat, hogy az Uber platformján keresztül egy négy embert elvinni képes légi taxival tudsz majd közlekedni egy olyan Mega city mint mondjuk Los Angeles, és ki tudod oda el- a dugókat mondjuk 10 év múlva, szerintem elég hát,
1: keresztül. igen, egyébként nem hangzik rosszul
9: az nem olyan, nagyon, nem olyan nagyon messzi világ, azért nem Igen. 2154-ről van szó, mint ahogyan az avatarban. Ugyanis, ugyanis az avatarban, vagy az avatar isletésével csinálta Mercedes egy olyan koncepció autót, aminek a lényege és a legfontosabb üzenete az az, hogy a technológia lehet kéz a kézben a természettel, és tisztelheti a természet végesedő forrásainak a mi voltát, ezt akarták egy olyan autóval megmutatni, egyébként James Cameron is ott volt a Mercedes igazgató mellett, Ole Christensen mellett a bemutatón. Ezt akarták egy olyan autóval bemutatni, aminek a dizájnja és minden nyilván annyira futurisztikus és annyira messzi van, hogy, hogy nem tíz éves találatokban kell gondolkozni. A kulcs momentuma egyébként ennek az autónak az az, hogy tökéletesen emissziómentes autózást álmodnak meg a gyártástól a teljes újrafelhasználásig amelyben jelen esetben ennél az autómal egy olyan akkumulátorral terveznének, ami komposztálható. Á, ah, az jó. Végre. Tehát, igen. Végre vágják
1: a kukacok már, a végén.
9: Már csak 2154-ig kell állni, és működni fog ez a történet. De amint, amint láthatjátok, illetve hallhatjátok, elképesztően pezsegő újdonságbőrzéről beszélhetünk itt Lasszegasban, és leginkább érdekes módon ugye az autógyártók részéről, azon Igen. autógyártók részéről, akik az elmúlt időszakban azért valamifajta defenzívába voltak kényszerítve a hírek kapcsán.
1: Azért egy komposztálható autótörés törés tesztjére kíváncsi lennék, de hát azt nyilván nem mellékes. Csak
9: az akkumulátor.
1: <gül> ja, csak az akkumulátor,
2: <gül> Csak a lényeg.
1: Én már tovább gondoltam, hogyha már Igen. 2100. Hova álljak?
2: Hát nyugodtan állj be ide, hátra vettem én a <gül> <este. gül> <gül> kétszer a Na jó, hát
9: köszönjük. Jövétem szerintem jó, kár tudatjánkkal
1: folytatjuk. Mindenképp, okay, okay. okay. <laughs> oké. Okay. Szép napot, sziasztok. Márkanyi Gábor autószakértővel beszélgettünk.
2: Las Vegasi.
9: Igen,
1: nézd csak. bizonyára. Azt írja Peter Parker, hogy a GON sajtótájékoztatón volt négy japán újságíró.
2: Azok titok, azok azt hazudták, hogy énszakkor, délkorealiak.
1: Többi túlságosan elfogult volt vele szemben, ezért nem kaptak a Igen.
0: és mi a nemzetközi és hazai piacokon meglövögelné a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az elstebefektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések gazdasági mutatók események nálunk mindent megtalálsz szakértői intolmációlásában. Ha azonnal és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó profit nagy pével.
1: Samu valók Péter az elstebefektetési zertész leköttője a. Telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
10: Jó reggelt, jó reggelt! Szerusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na,
1: van valami jó, izgalmas sztorid?
10: E, igen, izgalmas történetekkel, ötletekkel e, készültem gondolati ébresztően a reggelen... Látjuk, hogy a, a piaci feszült, feszültségek enyhülnek a, a, a nap során, délőtt során, nap délután is már ugye ennek láttuk jeleit. Uh-huh. Tehát úgy tűnik, hogy visszatérünk a, a jó megszokott bizniszhez, és minden víz, visszatér a régi kerékvágásba. Hát, Egész addig,
1: amíg nem történik valami, nekem kicsit furcsa ez a túlreagálás, ez a nagyon nagy optimizmus, mert nekem furcsa, hogy azt gondolják befektetők, hogy ez együtt ele, van tudva, ez az amerikai iráni Feszko.
10: Elképzelhető, de a Annyi pénz van a világban, hogy. És me- pont tűnik, ezt ja. mondtam,
1: még ehhez hozzá is tettem Igen. a többi összefoglalóban <gül> <Igen.
10: gül> Egyelőre, egyelőre, egyelőre marad a ugyanez a recept, tehát uh-huh. ameddig a pénzfaktorban nincs változás, addig úgy tűnik, hogy ezek a, a feszültségek ideig óráig tartanak. Csak. Igen. Tehát ezt látjuk így a, a délelőtt során is. No, a héten, még a lévő napokban, ugye a munkaerőpiacai adatok lesznek, amelyekre figyelnek majd a befektetők. A, a mai napon még egy heti munkanélküliségi adat, illetve pénteken egy átfogó eh, amerikai eh, munka foglalkoztatási adatot fogunk megismerni, és eh, két történetel, ami három papírt is érint, eh, készültem a ma reggelen. Ugye eh, talán a Várkonyi eh, úrral beszélgettetek eh, gépjárművekről, Na most ugye eh, Volkswagenről illetve a Daimlerről találtam egy, egy érdekes grafikont, amit igazából érdemes nem picit jobban megnézni. Ugye néhány hittel lezőtt beszéltünk arról, hogy a, hogy a Daimler az ugye, új kínai tulajdonosok emelnék benne a, a részt, és eddig ez így nagyon-nagyon ez a, ez a dolog azóta, tehát ilyen november vége, december óta ilyen kicsit ilyen ereszkedő árfajmat látunk. És láttam egy november végi, német gépjármű forgalomba helyezési statisztikát, ami ilyen ami, ami riasztó volt, olyan uh-huh. tekintetben, hogy a, a daimlernél nél az elektromos autóknak a, a forgalomba helyezése az, az, az rendkívül alacsony. E, igazából ezt nem nagyon tudtam hova tenni. nyilván egy adatból egy, egy adatból messze menő a nem mondjuk le, tehát nem ennek az oká, csak ilyen, ilyen riasztóan pici, mint egy 98 darab full elektromos autóról van szó, melyet forgalomba helyeztek ugye a 2000 plug és a, a körülbelül 32 euro euró hatos után Ez
1: a Tehát csak ez, novemberi adat?
10: Ez csak november De és, és csak Németország, <gül> csak, Németország <gül> csak Németországról van szó Tehát itt valahogy a Németország, németek nem kedvelik az elektromos autókat teszem fel a, a költői kérdést és az árfolyam egyelőre ilyen, ilyen, ilyen ereszkedést mutat és nem tudom, hogy van-e összefüggés a kettő között összehasonlítva mondjuk egy egy, egy Volkswagen-nel, és hogyha kicsit áttérünk a a vállalatoknak a, a pénzügyi mutatóira, akkor azt kell látni, hogy a Volkswagen pedig ilyen rút kis kacsaként tekintenek rá a, a, a szereplők, valamiért nem nagyon kedvelik, annak ellenére, hogy a, a mutatói e, impozánsabbak, mint mondjuk a Daimleré. Tehát így gondolok, itt egy ppr mutatóra, a e, sokkal, sokkal e, e, alacsonyabb a peer grouphoz képest, hatos PPR-elvel rendelkezik, egy Ford vagy a BMW 7-es, illetve 8-assal. Minden növekedés, mind az EBITDA marginok alapján kiemelkedik a Daimler fölé a, a, a Volkswagen. És a, e, a return equity, e, illetve az e, osztalékozom is azért, bocsánat, az osztalékozom az kevésbé annyira izgalmas, de összehasonlítva például sokkal olcsóbbnak tűnik a Volkswagen, mint a Daimler, ahol, ahol e, ahogy látjuk az elektromos autók a helyezését, valami ott nem kerek. Van egy nagyon nagy félelmem hogy nehogy aztán itt a következő hetekben akár a Daimler visszavágja az osztalékot, mert akkor az árfolyamra az rendkívül Aha. negatív hatással lenne. Tehát azt gondolom, hogy ugye itt a, ez az ECQ elektromos autónak a piacra a lépését kitolták, ugye 2020-21-re, és nagyon érdekes, hogy a daimler inkább kiszervezik a fejlesztés, mint sem saját maguk végeznék el. Ezeket a feladatokat, ezt, igazából, ezt a modellt én nem tudom hova tenni, e, nem tudom hogyan értékelni. Tehát e, azt gondolom, hogy ha autóipari portfóliókról beszélünk, akkor nagyon érdemes figyelni a Volkswagen-t is, mert attraktív árazással rendelkezik, és e, összehasonlítva mondjuk a, a Pirkuphoz képest talán olcsó is. De az
1: nem lehet, nincs benne, mert pont a Várkanyóval beszélgettük múlt héten, hogy most alakulnak még csak pertársaságok az autó tulajdonosok ö, összegyűjtésével, akik perelni akarják a társaságot, mondván, hogy ugye a dízelbot, tehát lettek pattintva a palánkon, és nem tudni, ugye nem lehet beárazni, hogy még mi van ott a tarsagban, ki kell fizetnie.
10: Elképzelheted, hogy ez a bizonytalanság azért Aha. környékezi a dálmát, és ezért inkább ilyen ilyen kicsit ilyen hullófalevél produkciót, nyutat, nem kiúró nagy forgalmakat, simán benne lehet ez a kockázat árazás, és kicsit ugye távolabb maradnak a, a, a vállalat észfényeitől. Szóval autóiparok körül ennyit, menjünk egy picit tovább, de e, még hozzá pénzügyi terület, bankok Credit Suisse. Credit Suisse-nél volt a néhány héttel ezelőtt egy befektetői napot tartott, és amikor elkezdődött ez az év, akkor azóta e, nagyon érdekes, hogy az első kereskedési napon a bankkészmények nagyon jól teljesítettek. Valami mi az oka? E, Hogyha bankészéket nézegetünk, érdemes kirakni most már például a német 10 éves hozamnak a, a grafikonját is, amely ilyen mínusz 70 bázispont környékéről, ami ilyen szeptemberben volt, föltönálta magát ilyen minusz 25-20 minus bázispont tartományba. És ahogy emelkedtek a 10 éves német hozamok, ugye a bankpapírok őrült módon emelkedtek rendre, például a, a Commerzbank vagy a, vagy a Deutsche Bank is négy, illetve százalékot emelkedett. Tehát azt gondolom, hogy itt valamiféle eh, akár, ha a tartósan eh, emelkedne a, 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 a német tíz éves, akkor itt a, a bankpapíroknál őrült eh, jó kis eh, hangulat, javulás történhetne, aminek az első jeleit látni. Illetve talán még azt hiszem a Lagarde asszony is egy, egy, egy üzenetben eh, utalt arra, hogy valamit megpróbálnak kerekíteni, és az milyen jó lesz majd a bankoknak. Szóval azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, lesz a bankszektor, hogy a Credit Suisse-nél ugye ezt a befektető napot tartották, és, és nekem egyébként a legfőbb üzenete az, hogy, hogy a cipész maradjon meg a, a, a kaptafánál. Tehát olyan nagy volt a verseny a bankszektorban, hogy mindenki foglalkozott mindennel. Látszik, hogy a Credit Suisse is ezek a fit ügyletekkel, Fixed Income Currency commodity ka is foglalkozott, de hát a, egy svájci banknak, hogy melyik a a legfőbb terület, tehát ugye a vagyonkezelés. Igen. És úgy tűnik, hogy ebből a ö, mindenféle nagyon szerte ágazó területekről inkább így visszahúzódnak, és csak is kizárólag, vagy leginkább a, 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 az erősségüket próbálják kidomborítani, és a vagyonkezelés területére ö, húzódnak vissza. Ez úgy tűnik a, a modellben, ez, ez, ez ö, jól néz ki, és ennek az meg kezdenek látszódni. Ö, az elmúlt tíz évben a vagyonkezelésből származó bevételük az több mint háromszorosára emelkedett, amilyen örvendetes, de ha a bevételi struktúrát nézzük, akkor, akkor azt látni, hogy a, a tradingből származó bevételek jellemzően még nagyon nem változtak. Tehát az arányok azok nem e, tolódtak el a vagyonkezelés irányába, ez pedig még talán arra e, enged következtetni, hogy óvatosan, hiszen ha, hogy a bevételek ne ingadozzanak annyira, a, akkor, akkor inkább, még inkább domborítani kell a vagyonkezelést tehát egy trading típusú bevételi szerkezetnél azért nagyon fontos, hogy merre megy a piac hogyha nem úgy teljesítenek a piacok akkor, akkor, akkor ez, a, ez a bevétel struktúra változhat mit lehetne ilyenkor tenni? nagyon-nagyon zárójelbe teszem egy, akár egy, egy akvizícióval E, mégpedig hát az év Svájcban ott van egy Július Baer, e, amely ugye hasonló vagyonkezelési tevékenységekkel foglalkozik, de ezért ne szaladjunk ennyire nagyon előre. Saját részvényvásárlások is meghatározott. Tehát úgy azt mondták, hogy 2020-ban legalább egy milliárd e, svájci franc értékben fognak visszavásárolni saját részvényeket, ami a jövedelmünknek a mintegy egy negyedét jelenti. E, örvendetes. A, a cél a, a, a rotán mutatója tekintetében az a 10%, tehát ez az átlagos jövedelme, ezt, ezt tűzték ki célul a amely igazából egy ilyen. Hát se nem nagy, se nem alacsony, és összehasonlítva hogy a, e, azt kell mondanom, hogy ez a szám ez az OTP-nél ilyen 19 vagy a KBC-nél 16, és akkor a másik oldalon pedig a HSBC, e, Commerzbank Barclays-nél rendre 5, 4 és 1 százalékot jelent. Tehát ez ilyen körülbelül ilyen egész jó, nem kimagasló egyik irányba sem. Ez a cél, amit kitűztek maguk előtt. A azt látni, hogy a, ebben, a, ebben az őrült euh, nagy kihívásokkal egy környezetben a bevételük azért tudott növekedni, mint egy 2%-kal, e, és a működési költségük meg körülbelül 1%-kal csökkent, a bevétel az növekedett, a költségek ugye csökkentek. De továbbra is azt kell mondani, hogy a, a költség...
1: Például nagyon elfogyott arány. az időnk, hogy Három
10: mondat, Jó. három mondat, tehát még a költség, jövedelem arány az, az még mindig magas, tehát van még azért tér a, a hatékonyság növelésére, tehát lehet akár kollégáknak az elbocsátása is irába, menni, tehát van még tér ilyen tekintetben. Hát körülbelül ennyi, figyeljünk akkor a oh, kapcsokra. Kredítszisztő talán kevesebben beszéltünk az elmúlt...
1: Éh, így napomban. van, így van, jó sztorik jó. ezek, köszönjük szépen, köszönjük jó szépen. munkát, szép napot! Minden jót! Balogh Péterrel beszélgettünk Volkswagenről, Daimlerről, Credit suisse
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az első befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit! Nagy P-vel.
1: Na, menjünk tovább hírekkel. Azt írja, hogy hallgató, hogy ez a zabolátlan reklámozás akkor lenne korrekt, ha más portálok vezetőjét is behívnátok egy adásba, hogy a G7 szerkesztőjével beszélgettünk.
2: Melyik És portál hát ezt, szerkesztője írta ezt? Nem
1: tudom, de ja. az nem fogjuk behívni, addig a G7-et behívjuk, mert akire kíváncsi vagyunk, azokkal beszélgettünk. Ráadásul a G7 az, az egy friss pár éve működő oldal, és tetszik a modell, és gondoltuk megismert, a egyébként volt ment nálunk. Egyébként meg volt között, egyébként. Pető így, András igen, úgy, igen, hogy, sőt, még a riposzt is induláskor, már azt hittük, hogy nem az lesz belőle,
2: ami lett. <gül> <Havarosan> jön akkor <gül> Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, Frész Ferenccel pedig utána beszélgetünk a Cyber Services ZRT vezérigazgatójával, egyenesen Hongkongból, és azt kérdezzük tőle, hogy mennyire para az irak és Usa közötti kiberháború, sőt, itt kérdés az, ami a legfontosabb ebben az ügyben.